0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о том, зачем крупным компаниям заниматься не только образованием своих сотрудников, но еще и школьников и студентов.
0: В 2021 году по данным портала «Хэдхантер». Молодые специалисты оказались намного востребованнее, чем в предыдущие годы. Кроме того, их и в целом стало выходить больше на рынок труда. Примечательно, что компании, которые больше других заинтересованы в найме молодежи, оказались в Москве, каждая четвертой вакансия, в Привозском округе, каждая пятая и Центральном федеральном
1: округе. Ну а сервис работы РУ в то же время сообщал, что неплохо помогают устраиваться на работу стажировки. Об этом рассказывали 82% россиян. Причем 69% прошедших так такую практику, остались работать в той же компании, где ее и проходили.
0: Как сейчас компания относится к найму молодых сотрудников без опыта? Как к будущему трудоустройству подготовиться студенту? И какие навыки нужно развивать уже сейчас, чтобы попасть в компанию мечты? Об этом говорим сегодня с советником образовательных программ благотворительного фонда «Система» Юлией Селюковой. Добрый день, Юлия.
1: Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как по-вашему, как школьникам и студентам выбирать направление, куда им идти, на что им ориентироваться, как как вот понимать это?
2: Мы как раз на прошлой неделе закончили очень большое исследование для одной области в Российской Федерации, где очень удачно сошлись интересы компании, которая строит огромное производство и страдает от того, что нет специалистов нужного профиля министерства, образования, локальное. Ну и вот ресерчеры, которые делали это исследование, и его особенность в том, что в полевом исследовании, скажем так, сам опрос и вообще сам дизайн, ну, вместе, естественно, с научным руководителем делали старшеклассники и студенты. Поэтому я отношусь, конечно, к нему как к очень показательному. Начинать, как показывает практика, нужно, ну, во-первых, со школьника, потому что риск не понять... Вернее, даже не так, не риск не понять. Риск, пожалуйста, послушать маму или папу угу. и пойти куда, туда, куда не надо, да, но даже не послушать, а ну, очень часто под давлением. пойти Да-да-да, подчиниться туда, куда не надо. Это примерно там 70, ну вот, 70% вот таких вот поступлений в ВУЗ. Это послушал папу, маму, ну и еще срочно убежал от армии, угу. чтобы хоть угу. куда-то быть зачисленным. Угу. Поэтому начинать, конечно, надо со, со школьного периода. И мы выяснили очень прикольную, ну не то, что закономерность, а потребность. У нас сейчас много на самом деле профсоринационных программ. Да? Там есть там, например, вот, есть там наш лифт будущее, билет в будущее. Дети ездят в Сириус на какие-то там проектории, какие-то есть тестирование, тестирование в школе. А и старшеклассники нам говорят, не-не-не, это все очень хорошо. Мы все это проходили, нам этого мало. Есть две важные вещи, которые нужно сделать вот именно сделать во первых у них есть запрос на то чтобы поговорить а все программы они в основном про информирование uh-huh. давайте uh-huh. мы вам расскажем как здесь здорово то есть uh-huh. у них есть большой запрос именно вот на разговор мы хотим спросить у старших, как бы, на, ну, в сфере. да у старших товарищей uh-huh. которые в сфере и, ну и вообще чтобы это был вот такой свободный разговор и вторая очень важная история которая Ну, я вам честно скажу, не так просто реализуемое в зависимости от отрасли, это что-то поделать. То есть самое главное, вот эта штука называется профессиональная проба. И чем раньше э, тебе дадут именно поделать хоть какой-то кусочек, ну, то есть, условно, если ты журналист, там, пописать, поблогерить, э, если ты хочешь там быть айтишником, покодить, если ты хочешь быть, не знаю, там, кем, э, HR-ом, может быть, там, там, с людьми как-то поговорить, там, интервью пройти, вот, и чем раньше у тебя будет профессиональные пробы, и чем больше будет набор этих профессиональных проб, тем с большей вероятностью человек выберет направление, куда ему, ну, захочется, по крайней мере, хоть на несколько лет профессионально зайти.
1: Mm-hmm. Well, а если с первым еще я могу представить, там может школьник найти знакомых среди родителей, среди там друзей-друзей, на ютубе, в конце концов, блог какой-нибудь посмотреть, послушать, как работается. А вот со второй, чтобы попробовать, у нас вообще насколько это развито и как-то видится ли, что будет развито?
2: Ну, сейчас плохо. Честно скажу, что сейчас это развито плохо. Здесь тоже есть, ну, две стороны медали. То есть первое ⁇ это когда ты занимаешься чем-то просто профессионально, а второе ⁇ это просто попробовать, что такое работа. Потому что если сейчас uh-huh. с Ачарами поговорить и спросить их там, какие вам нужны сотрудники там, вот такой то профиль, софты, хардэ, такие, да, хоть бы на работу вовремя приходили. Вот, то здесь есть, ну, такая зрелость, да, эмоциональная готовность к работе, и есть действительно профессиональный какой-то навык. С профессиональными навыками у нас плохо, но то есть есть какие-то профессии, вот, которые я перечислила, которые можно попробовать. Я очень надеюсь, что сейчас будет восстанавливаться хотя бы какие-то маленькие кусочки вот профессиональной практики, как было когда-то. Ну, вот я там в школе, например, выходила из школы с такой рабочей корочкой, машинисткой стенографистка. И так, в общем, много где это было. И сейчас гигантскими совершенно темпами развивается направление СПО, но yeah. это ПТУ бывшие, mm-hmm. да mm-hmm. среднее профессиональное образование и вот есть шанс, что именно вот на их базе будут возникать такие ресурсные центры, это только что обсуждали вот на форуме социальных инициатив, которые объединяют колледж работодателя, ну там или там группу каких-то местных работодателей, которые ну найдут возможность дать попробовать. Но вот я могу вам сказать, что хотя я долго рассказывала своей младшей дочери, что ей нужно, наверное, судя по склонностям, идти куда-то в биологию или и в итоге так оказалось, что она пошла в клиническую психологию, но она почему-то говорила, что она хочет быть стилистом. Угу. Значит, это несложно. Я оплатила человеку на день рождения курсы стилистов-парикмахеров, и когда выяснилось, что, простите, у нее руки растут не с того места, чтобы эти ножницы держать, вот, она мучительно отходила туда в возрасте 14 лет и сказала, это не моё. Поэтому я бы еще конечно, вот как родитель, если смотреть на это, я бы дала возможность ребенку попробовать, потому что даже если он потерпит неудачу, ну, он будет тогда знать, по крайней мере, что это не
0: моё. А вот у меня как раз вопрос по следам еще прошлого выпуска. Мы говорили о том, что вот этот кругозор очень сложно расширять. Профессиональный кругозор детей. То есть родителям или в школе необходимо уделять время для того, чтобы объяснять, какие профессии есть, чем вообще люди занимаются. Потому что школьники, ну даже если он захочет что-то попробовать, он будет знать определенный набор профессий, которые видит в семье, возможно, у знакомых, может быть, что-то видел по телевизору, в кино. Но профессий гораздо больше. Как вы думаете, как правильно подойти вот к расширению этого профессионального кругозора, как правильно детям рассказывать, какие вообще направления деятельности в этом мире существуют и куда им стоит направить свои усилия.
2: Ну, тоже, опираясь вот на то исследование, которое мы делали только что, хорошо, что свеженькие результаты есть. Рассказать о всем многообразии профессии, ну, все равно мы не сможем, это бессмысленно. Действительно, есть обычно какие-то очень понятные векторы. То есть есть очень сугубо профессиональные такие семьи. Ну, вот медики, например, да, там прям вот есть династийная история, точно так же это часто бывает, например, там у железнодорожников, вот какие-то такие династийные штуки. Есть какие-то региональные особенности, безусловно, потому что если в школу там приходят рассказывать о профориентации, а в школу приходят, на самом деле, работодатели, они, конечно, рассказывают о регионе. В принципе, вот те проекты, которые сейчас есть, федеральные, но тот же самый там, вот там билет в будущее, да, там или лифт в будущее, они достаточно рассказывают о профессиях, то есть было бы желание... Другое дело, что как бы проблема кроется глубже немножко в стороне. Проблема в том, что примерно в возрасте 14-16 лет, когда, казалось бы, пора выбирать, куда я буду поступать, какой ЕГЭ я буду сдавать там или АГЭ, куда я пойду, оказывается, в этом возрасте сейчас у молодых людей вообще не сформирована потребность какого-то личного профессионального выбора. Он там он или она живет в таком информационном поле с ДАЕГЭ, с ДАЕГЭ, с получше, вот. И вот, вот это формальное сторона, что тебе нужно на самом деле вовсе не самоопределение, а просто сдать экзамен, вот она приводит к тому, что тогда, когда нужно думать об этом молодом человеку, он просто не думает. У него это вне поля его вообще какой-то там мысли деятельности находится.
1: Лишь бы что-то сдать, куда-то поступить, чтобы просто уже это закончилось.
2: Да, поэтому, когда мы сейчас разбирали, постоянно находимся в поисках каких-то удачных примеров ну, профориентации и профориентационных программ, мы вышли на совсем другую тему. В первую очередь нужно не, ну, не читать про профессии, не смотреть, даже не разговаривать с какими-то конкретными там, представителями профессии. А очень важно найти, ну это роскошно, конечно, звучит, особенно там, может быть, в рамках сельской школы, но в этом возрасте скорее важна такая вот психологическая поддержка, которая хотя бы поможет определиться, чего я хочу. Mm-hmm. То есть очень важно отрефлексировать и понять, чего, о чего я на самом деле хочу.
0: То есть опять-таки кто-то должен поговорить.
2: Да, да. Школьные психологи не на это сейчас настроены. Может угу. быть, они будут переориентироваться и на такие кейсы тоже. И в хороших школах, где есть удачные примеры именно профессиональной ориентации, действительно работают связки связке педагог про профориентационной работе, психолог, местные работодатели. Но это, конечно, скорее исключение, чем правило. А в общем, правда жизни, наверное, заключается в том, что если у ну если это семья и ребенку есть с кем поговорить, то хотя бы родители должны начинать этот вопрос задавать. А что тебе на самом деле нравится? Там давай подумаем, что у тебя получается. Может быть отвести на какие-то профориентационные тесты. Благо их сейчас много, они есть онлайн, они есть бесплатные. Вот, а не накачивать ребенка вот этой вот тревожностью. Давай, давай, давай ЕГЭ, Там будешь дворником или там будешь курьером. Вот тебе значит желтый или там зеленый рюкзачок там. Угу. И ничего у тебя не получится.
0: Но здесь главное тоже не мы. Манипулировать. Если родители выбрали, например, какие-то определенные направления, не пытаться сознание ребенка как раз направить в, Это в, в, нужно, в нужном для них да, направлении, а все-таки быть искренними, действительно помогать рефлексировать, помогать разбираться в себе. Конечно. Никогда. То есть
1: таким, как бы быть как тьютером, как навигатор тем, кто, такой, да, Навигатор Да, навигатор, да. кто будет вот подвешивать вот эти вот э, такие некие карьерные звездочки карьерного пути, куда, куда тебе двигаться. Там. Если человек говорит, там, хочу творчество или медицину, открыть ему какой-нибудь там, атлас новых профессий, я не знаю, что-нибудь такое.
2: Ну, проблем с информацией сейчас нет вообще. Да. Uh-huh. Просто нужно, пожалуй, и, ну, и, и семье самой тоже осознать, что вот э, нельзя сдать ребенка в 7 лет в школу и в, через 10 лет, там через 11 лет получить такой отлично,
1: такой... Готовый человек. Да, переупакованный такой человек,
2: да, знает, куда ему нужно. Да, это это такая, но это общая работа для того, чтобы помочь выбрать свой путь.
0: А вот у нас, кстати, был инсайт такой, что многие сейчас родители и дети выбирают СПО как раз ровно для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. То есть получается, что они идут после девятого класса, получают среднее профессиональное образование, и потом им нет необходимости... Но они избегают вот эту проблему подготовки и сдачи. Как по вашему мнению, это хорошо или плохо? И где здесь баланс? То есть что я имею в виду? Получается, что дети без стресса и уже получают профессию. Но с другой стороны, насколько их выбор... ответственен, да, не идут ли они просто в любое там профучилище, да, для того, чтобы просто избежать экзамена. Здесь же тоже все равно надо ответственно подходить к этому выбору. Ну,
2: я, в общем, говорила, да, что уже часто выбор чего угодно и колледжа, и, и вуза происходит бездумно. Ну, давайте по-честному посмотрим на вузы тоже. До того, как образование было, ну, как бы открыто, да, и коммерциализовано, по-моему, в, на излете 80-х в России было 200, что ли, университетов. Сейчас их 660. Uh-huh. из них... Какие-то есть действительно стоящие новые, какие-то это просто вот очень часто банально бывший какой-нибудь колледж, там непонятно чего, внезапно становится академией. И есть действительно много профессий, которые вовсе не требуют вот этих там университетских четырех или шести лет. И поскольку сейчас есть правда большой упор на развитие колледжей, ну и у государства тоже угу. вообще-то выбор колледжа это хороший выбор. И есть совершенно прекрасные примеры там в разных регионах России отличных колледжей куда ты можешь пойти, отучиться спокойно 4 года и начать уже зарабатывать. А может быть, и раньше начать зарабатывать. Вот, Поэтому ну, проблема выбора, она действительно здесь такая же, но про некоторых там детей и про некоторые профессии я, правда, по-честному думаю, что лучше бы, лучше бы этот человек пошел в колледж, uh-huh. спокойно бы там отучился, если нужно, он продолжит потом там свое образование высшее. Тут есть еще одна такая особенность. Мы делали большой ресерч образо... где-то года полтора назад как раз по части профориентации, ну и вообще выясняли там, какие сейчас 14-17-летние подростки, что им важно... И у них есть две такие, ну, можно сказать, что это фобия, можно сказать, что это ожидание. Они очень боятся потерять время, и они страшно хотят начать быстро зарабатывать. Это mm-hmm. для них прям большая ценность. Mm-hmm. Поэтому в этом смысле, может быть, выбор колледжа — это хорошая история, потому что ты действительно не живешь под бесконечным двухлетним стрессом ЕГЭ. Ты выходишь гораздо быстрее на рынок труда. Ну, что ж там говорить, там регионы живут очень по-разному, и часто это большое подспорье для семьи, когда там молодой человек начинает работать. Вот, поэтому и, и, и они тоже в этом смысле счастливы потому что ну я уже хотя бы что-то попробовал и я понимаю там какая у меня дальше траектория поэтому в этом смысле колледж он даже отвечает вот их таким ценностным установкам современным
1: мне кажется колледж все равно еще многие воспринимают как вот то 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 старое как ПТУ. такое да пту uh-huh. где какие-то непонятные там сварщики еще кто-то хотя мы помним по разным всяким исследованиям карьерным что те же сварщики получают денег больше чем uh-huh. в москве по этой теме да, да, но да. да. Вот насколько сейчас колледжи представляют широкий диапазон профессиональных, то есть вот можно условно, если я хочу какую творческую специальность, там тот же журналист. Есть ли колледжи для есть. журналистов или для, для программистов? Есть или даже вот... в Москве есть колледж есть для, для всего... журналистов. Да, да, по-моему называется. Колледж можно найти сейчас в принципе все профессии. Так получается? Ну, в общем, да. Потому что даже
2: если мы возьмем медицину, у вас, конечно, никто диплом врача вам не даст, но даже там, ну, ты фельдшером становишься после колледжа. Поэтому, в принципе, Колледжи дают огромное разнообразие. Колледжи, благодаря вот этой международной программе WorldSkills, которая, к сожалению, там ну там, сейчас тихо, наверное, приостановилась, uh-huh. получили многие совершенно феерическое оборудование, просто фантастически переоборудованное. Сейчас в Министерстве просвещения начинается еще одна программа по финансированию колледжей, которые там ну не попадали до этого, вот именно инфраструктурному. И у нас была на Московском международном салоне образования как раз вот весной этой секции по колледжам. Там что-то рост... Рост интересов колледжа, по-моему, за два или за три года на шестьдесят процентов. То есть молодежь там резко переходит в колледж, не только потому, что она боится сдавать ЕГЭ. Колледж еще, могу вам сказать, гораздо интереснее часто бывает с позицией сотрудничества работодателя и учебного заведения. Потому что для того, чтобы сделать какую-то профилизацию под себя в университете, даже если это не базовая кафедр, базовая кафедра это просто разум какой-то. Вот, но даже если ты хочешь просто вести какие-то предметы или своих преподавателей, это сложный долг. То есть угу. ты планируешь сейчас, выпуститься у тебя, значит, эти молодые люди там условно там через шесть лет. Ну, я прям так и вижу HR, который очень радуется, Мечтает. что он, да, сегодня потратил деньги, и через 6 лет, может быть, кого-нибудь увидит. Колледжи в этом смысле более гибкий формат, они быстрее перенастраиваются, там бывают там еще там и более какие-то короткие программы, они легче, уж не знаю почему, идут на изменения, как бы вот навстречу работодателю. И в колледжах есть еще одна очень важная такая фишка, если вы работаете в каком-то производстве, требующим допусков, uh-huh. да, ну, вот такие рабочие, там какие-то да. вот электричества, uh-huh. еще что-то такое, колледж всегда выпускает человека сразу с рабочей профессией, uh-huh. и у него вот эта проблема решена. И есть примеры очень таких интересных колледжей, которые даже для старшеклассников у себя развертывают площадки, да, это не очень просто, там много довольно вот этих ограничений по безопасности, вот, но парадокс в том, что если мы возьмем, например, какие-то нефтяные университеты, из некоторых нефтяных вузов человек может выйти без допусков. Хотя ему все а. это нужно будет на работе. И сколь же он таким не выйдет.
0: А давайте тогда вот как раз затронули эту тему, поговорим, какие вообще форматы бывают взаимоотношений учебных заведений и работодателей, бизнеса, компаний. Насколько
1: здесь даже скорее сейчас работодатели, вот у них, вы говорите, есть запрос, нет людей, а нужны. Насколько работодатели сейчас уже хорошо заходят в вузы, в колледжи, насколько они там себя проявляют и как? Но ну, мне кажется, что
2: вот я наблюдаю этот процесс где-то, год, ну, уже почти 10 лет. По-моему, сейчас уже пододатели, ну, большинство именно таких крупных цивилизованных компаний, они, по-моему, срослись уже с вузами. Вот. То есть, если раньше это были не очень эффективные форматы, там, типа, ярмарки вакансий, сейчас действительно там многообразие гигантское. Сейчас, к счастью, действительно начинает развиваться нормальная практика, потому что ну, не секрет, что практика бывает содержательна, бывает совершенно безсодержательна. Mm-hmm. Тебя посадили да. бумажки, да, перекладывать, никому не интересно? Или вообще
0: сказали, не приходи да, тебе подпишись. Да, да да, да, да.
2: Сейчас, во-первых, компании, которые действительно испытывают дефицит кадров, особенно технологических, у них не просто практика, они вводят, например, такой формат, когда они ребятам, которые учатся на дневном, предлагают прям определенную уже рабочую нагрузку, там, 15 часов в неделю, 20 часов в неделю оплачиваемую, там, начиная с, там, со, со второго, с третьего курса. Это уже очень круто. Но это, конечно, для таких прям дефицитных профессий. Угу. А, то, в чем есть по-прежнему большой дефицит у университета и то, вот, что, пожалуй, сложнее всего дается, это когда бизнесовые люди заходят преподавать. Я вам вот как такой человек, который тоже преподает в одном ВУЗе, я могу сказать, что это, конечно, бессмысленно говорить про какую-то экономическую эффективность, то есть это такая у нас миссия какая-то uh-huh. благотворительная наполовину. Вот, но это очень важный и нужный формат для университета.
0: Преподаватели практики.
2: Да, преподаватели практики. Они прям так называются. Мне кажется, у меня даже в контракте так записано Преподаватель практик. Вот. И это еще важно для технологических профессий, в том числе, потому что ну, ну, никогда не успеет в Да, это бесполезно. Не нужно, как бы даже об этом говорить. Пускай будет там в образовательной организации там, какая-то фундаментальная подготовка. Пускай приходят практики работать с молодыми людьми. Вот. Это... Это сложно, потому что людям нужно выделить часы. Так как бы чем ты круче специалист, тем у тебя там, ну, меньше времени, да? Ты какой-нибудь там большой руководитель. Людям нужно выделить часы, им нужно подготовить свою образовательную программу. Я делала одну программу, ну, именно как такой продюсер от Сосколкова, и у них есть очень крутая история у бизнес-школок. Они прям в течение некоторого времени готовят из бизнес-человека преподавателя. Потому что... Это вот меня всегда да, интересовало, да, ведь да. не это каждый успешный полезно. человек
0: может преподавать, это ну, все равно надо понимать, как делать.
2: Вообще не да. каждый, Причем даже если его будут учить, по-прежнему не каждый сможет это сделать, но это действительно специальный навык, который нужно человеку дать. Потому что когда я первый раз там верстала свою первую там, программу четыре там, года назад, это был ад, кошмар и ужас. Потому что одно дело просто все это знать, а другое дело сесть и да, систематизировать и там уложить это в 16 лекций и 16 семинаров. Вот это все должно как-то последовательно развиваться, там, студентам, которые первый раз вообще об этом слышат. Вот поэтому и плюс есть еще очень много университетов ну, таких административных заморочек. Им сложно тоже работать вот с этой когортой преподавателей по многим бюрократическим причинам. Поэтому вот это самый нужный формат. И самый такой сложный, административно тяжелый.
1: Вот раз есть уже и программа даже такая. Вот нас, мы же Forbes нас слушают и топ-менеджеры, и большие профессионалы своих отраслей сейчас. И вот кто-нибудь либо из чисто благотворительных целей, либо для того, чтобы себе подготовить кадры как работодатель, сейчас слушая нас, задумался, хочу пойти преподавать э, свое свое дело. А как вот человеку со стороны, который хочет, профессионал, готов уделять время, как ему зайти в эту образовательную среду и структуру? Есть ли сейчас пути, раз даже программы специальные? Потрясающий
2: вопрос. Из моих любимых. Так. А, это я просто университетам <свят> еще рассказываю часто, как работать с работодателями
1: вот давайте их да. сейчас вместе. Да. <свят> вместе тогда, <свят> тогда сейчас слушают сопряжем. не только
0: бизнесмены и успешные топ-менеджеры, но и университеты. Все, все
1: навострили уши сейчас. Ну, Слушаем,
0: да. записываем. Значит, лучший
2: кейс. Скажу так: лучший кейс, конечно, это когда у университета есть какая-то одна волшебная дверь, нацеленная на работодателей. Иногда это бывает центр развития карьеры. Иногда чары уже работают с какими-то конкретными университетами. То есть, если у вас уже эта двери приоткрыта, хотя бы наполовину там и вы в нее ногу поставили так чтобы ее не закрыли но ну, можно действительно пойти вот к тому человеку которого вы в университете знаете и сказать там я готов преподавать я вижу что у вас есть там интересная мне тема или специальности, и дальше вас скорее всего поведут за руку но так бывает конечно не всегда и здесь начинается самый большой вот кошмар когда я говорю университетом уже пожалуйста определитесь хотя бы все на сайте напишите куда работодателю заходить потому что а правда в том что есть очень много дверей и как правило они все закрыты ну, конечно, какой-нибудь очень крутой топ-менеджер или руководитель всегда может написать письмо ректору. Ну, mm-hmm.
1: он. Mm-hmm. 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 Да mm-hmm. ничего такого. Mm-hmm. Не, слушайте, ничего такого права, ничего
2: такого сложного, потому что все, кто работает в госкомпаниях, меня сейчас поймут. Ректор человек, который работает, в общем, в бюджетном практическом учреждении, он обязан на любое письмо расписать. Оно все равно будет кому-то расписано, будет выдан исполнитель, и дальше хотя бы вы по вот по этой реке такой документооборота, там
1: вы там да. потечете и до чего-то достучитесь по закону 30 дней между прочим на ответ на гражданские запросы. А есть.
2: еще есть очень интересная штука, которую на мой взгляд мало используют компании, потому что такую статистику, но ну, она не всегда видится ценной. Это заходить через выпускников, которые работают в компании и выпускников желательно недавних. То есть вот если взять, например, как он там срез. Ну, берем там технологическую какую-то компанию, допустим там много физтехов. У физтехов феерически плотное, очень такое друж, ну как бы дружное сообщество выпускников. Они много работают с выпускниками, как вуз, и это, наверное, ну вот. Если есть сообщество выпускников, оно есть там у фестех, там у Рэшки, у Плешки, но ну, много у кого на самом деле есть но работающие. Они сейчас
0: стали в эту сторону смотреть <с тоже, да. Глядя на западные вузы, стали формировать
2: Это прекрасная история, когда вы кидаете клич там по своим же сотрудникам и говорите, слушай, там я вижу, что ты закончил там совсем недавно вот такой-то вуз, там что там делает ассоциация выпускников, общаетесь ли вы? Вот, и хорошие такие сразу происходят очень неформальные связи. Вот, ну, конечно, Глеб... Однозначного ответа на ваш вопрос нет, потому что вот это всегда бывает, увы, очень разный путь и очень часто не быстрый. Угу. Вот. И еще можно вообще то поспрашивать своих же друзей и свое же сообщество, кто из них преподает уже, потому что сейчас много бизнесовых людей все-таки преподают и работают в университетах.
0: А я вот с другой стороны теперь зайду, со стороны родителей и, соответственно, кандидатов, наверное, будущих да, в, в эти компании. Очень многие колледжи и вузы заявляют о своем сотрудничестве с компаниями. Это как рекламное агентство тоже. Мы делали рекламную кампанию и набор логотипов. То же самое в учебных заведениях, в принципе. Чем громче имя, тем больше логотип на сайте. Как проверить? действительно ли работает учебное заведение с компанией, на что обратить внимание. Возможно, на сайте есть какие-то специальные разделы, или там на сайтах компании есть разделы, куда можно зайти и посмотреть, есть ли действительно сотрудничество, и в чем оно заключается, насколько оно глубокое, не для галочки ли с обеих сторон. Возможно, есть какие-то выгоды просто там, манифест какой-то выпустить, что мы сотрудничаем. А на самом деле для студентов нет никакой пользы в этой галочке.
2: Я бы, наверное, вот таким путем шла. Если уже понятны желанные вузы, очень быстро посмотреть на сайтах университетов, действительно бывают разделы «Наши работодатели», и потом сразу же отправиться на сайт работодателей. Потому что вот как раз на сайтах работодателей часто бывают разделы там для молодых сотрудников, для выпускников, для, ну, не знаю там кого, там еще какие-то там вот потоки молодых специалистов. И там действительно часто видно, с какими они работают вузами, mm-hmm. какие есть программы, вот прям же такие содержательные. Вот они там описывают, что у нас там практика с этими и с этими. Очень здорово смотреть, тоже, конечно, касается не любой отрасли промышленности, не любого профиля, очень здорово смотреть, есть ли какие-то совместные, например, исследовательские лаборатории. Ну вот если взять тот же самый, например, какой-нибудь искусственный интеллект, выпускается ежегодно физтехом отчет такой толстый про топовые компании и вузы в области там подготовки специалистов и исследований в области искусственного интеллекта, и вот там прям видно сразу, что это действительно не фейк. Вот эти университеты и вот эти компании очень плотно сотрудничают. Поэтому я бы, наверное, сначала на сайт компании пошла. По сайту вуза, честно не всегда просто это понять. Скорее нужно смотреть раздел про выпускников. Uh-huh. Если там есть какие-то действительно истории там, успеха, если они рассказывают, в какие компании они пошли работать, и это довольно такая вот системная история, то да, да можно предположить, что это не, не фейк. Вот. но ну, и есть еще тоже какие-то отраслевые нюансы. Э, вузы, которые работают, и компании, там, которые работают в области там, там, тяжелой промышленности, химической промышленности,
0: им, друг от, друга а, да, им друг
2: от друга никуда не деться. То есть действительно отраслевые вот такого рода союзы, ну и им деваться некуда, они почти всегда так uh-huh. работают. Гораздо больше фейков, наверное, в управленческих каких-то профессиях. Там действительно прямо надо смотреть, правда это или неправда это.
1: студенты всегда вечная боль там всех лет и всего высшего образования российского, невозможность устроиться на работу после выпуска. Нет опыта, не берут. А где его взять, непонятно, пока ты учился в ВУЗе. А пока учишься, если на дневном, то тем более как-то сложно перекрутиться. Происходит ли что-то вот с этим сейчас, с трудоустройством выпускников?
2: Значит, первая история следующая. У меня такое ощущение, что по-прежнему в воздухе витает, может быть, там из истории там, родителей и бабушек с дедушками, что кто-то тебе 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 должен там какое-то распределение – Угу. Или вот как хорошо было. Значит, во-первых, мне кажется, что очень четко современный студент должен осознать спасение утопающих и сделал рук самих утопающих. То есть тебе никто вообще ничего не должен приносить. Вот, вот как бы с этой позиции у современного студента плоховато, потому что, так же, как и мы, они по-прежнему весело живут от сессии до сессии, угу. а потом почему-то думают, что их такие с распростертыми объятиями, значит, кто-то примет. У меня был один раз такой, ну, я расскажу маленькую историю. У меня было такое прекрасное собеседование. Я работал тогда в кассите Ведомости. Да, коллеги, коллеги. Вот приходит ко мне на собеседование, значит, молодой человек, закончивший МГИМО, с нулевым опытом работы. Я говорю, ну супер, как бы отлично. Вот вы закончили МГИМО. а что вы умеете? Он говорит, я закончил МГИМО. Я говорю, так и он такой: У меня два языка. Я говорю, а еще-то вы что умеете? Ну, то есть, это касается не только средних вузов. Это еще очень часто касается выпускников действительно блестящих, высокорейтинговых вузов, которым почему-то кажется, что. Если они имеют дипломы, тем паче красный, значит, их оторвут с руками. Конечно же, не так. И первое, что нужно а, вот очень четко сделать, вот прям по-честному, Глеб, сами студенты тоже ложают. Вместо того, чтобы нормально работать на практике, искать эту практику, ходить в деканат, говорить, что отправьте меня, пожалуйста, куда-нибудь на практику. Они такие, а, фигня, нам бумажку значит, выпишут. То есть самое главное, что должно быть, ну, первое, действительно желательно иметь опыт работы. Если он профильный, это прекрасно. Если он не профильный, пусть он будет хотя бы каким-то, потому что это показывает, ну, вот действительно такую внутреннюю зрелость, что я понимаю, как вообще устроено что-то под названием рабочее место, э, там, бизнесово или какие-то там другие, да, отношения. Это такая эмоциональная зрелость человека. Если по какой-то причине не получилось ни того, ни другого. На что еще смотрит работодатель? То есть он же, помимо того, что он проверяет харды, он проверяет э, ну, там, софты все. Там, впишется ли этот человек быстро, какой у него будет адаптационный период, насколько он не конфликтный, насколько он ответственный. Значит, тогда нужно приносить и показывать все свои регионы там если ты был там как-нибудь старостой капитаном чего-нибудь там студенческого квн то есть вот любое проявление активности вне э, учебы это тоже но ну, хоть какой-нибудь но ну, показатель но по-честному э, лучше даже пойти и это может сделать почти любой студент э, лучше пойти работать хотя бы в приемной комиссии Почти любой студент в любом университете всегда может пойти работать летом в приемную комиссию.
1: Uh-huh. И даже не только может И
2: это, понимаете, и это тоже работа, и это тоже практика. Да, она не профильная, но она все равно дает тебе опыт работы. Вот. Я, ну вот как м- 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 журналистам плохо, у меня старшая дочь учится на искусствоведа, я вам могу сказать, ещё с еще хуже. Вообще непонятная работа, непонятно, что им делать. Вот, и я просто ей всегда говорю: слушай, не стесняйся пиши прямо банально, вот выбирай себе какие-нибудь там музеи, арт-центры, галереи, прям пиши на сайт. Я хочу практиковаться, я хочу стажироваться, я готова работать, там, пожалуйста, возьмите меня. И если это после первого или после второго курса, даже бесплатно. Потому что, конечно, часто хочется подзаработать. Особенно если семья в тяжелом каком-то положении финансовом, не самом uh-huh. благоприятном. Конечно, я понимаю, что часто хочется подзаработать. Вот, но хотя бы, пускай это будет бесплатный какой-то опыт, но он будет. Раньше еще такая система, работала. Сейчас, к сожалению, я не знаю, может она работать или нет. Но даже можно найти интересующего тебя человека в социальной сети uh-huh. какого-то, да, который для тебя там авторитет или лидер там или еще кто-то, и прямо ему написать там, пожалуйста, я очень там хочу стажироваться в вашей компании, возьмите меня. Потому что по-моему, вот по-честному, Это производит большое впечатление, что молодой человек сел, там, озаботился, выбрал компании, нашел, значит, там каких-нибудь там HR-ов или руководителей функциональных подразделений. Они же же все видны. Они выступают на конференциях, они пишут что-то в соцсетях, про них пишут в СМИ. Ты идешь просто, там, пробиваешь этого человека в социальной сети и пишешь ему в личку, там, пожалуйста. Я такой-то там Маша, там, такая-то, или я такой-то Петя. Вот я учусь в этом ВУЗе, страшно хочу у вас работать, я умею вот это и вот это. Но это просто какой-то мега-мотивированный кандидат, которого, мне кажется, нужно хватать руками. То есть понятно, что любой там там бездельник, который живет от сессии до сессии, такого делать не будет.
1: Работает ко мне в Forbes, так приходил на стажировку парень. Я как-то пятница вечер, полдвенадцатого ночи, и вдруг мне на почту рабочий приходит письмо. Я в ужасе думаю, боже, что случилось. Открываю, а там некий Данил такой... «Господи, здравствуйте, мне так
2: тратятся ваши подкасты, возьмите меня на лето, хоть куда,
1: хоть что делать, я умею то-то, 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 очень хочу». Я ему даже, я в ту же минуту ему ответил, говорю, да, я спрошу, приходи, конечно, нам, нам всегда нужны такие люди. Поэтому, да, правда, ну, работает. Ну, то есть, наверное, это просто ну, повезло там, что я такой добрый, но там на пятого человека, наверное, сработал. А вот мне очень интересно, а вот у вашей дочери, как закончилась история?
2: А, ну, история закончилась, честно говоря, не очень удачно. Не, сейчас, секунда. там было вот фатальности и обстоятельств. Музей Москвы искал СММщика, вот, но она писала кому-то другому, и, в общем, как-то по друзьям потом эту ой, вакансию ой, заполнили, я думаю, ну ладно, как бы, ладно, ничего страшного, вот, но в итоге она пишет очень хорошо, вот, и поэтому она все равно периодически, значит, подзарабатывает расшифровками интервью, она бесконечно расшифровывает, ну, вообще, какие-то интервью исследовательские, такие сики вот, и я тоже сделала очень простую вещь, но тут, наверное, нужно э, иметь таких родителей, потому что я из-за того, что я из медийной среды когда-то, да, у нас у всех там огромные там сообщества в соцсетях, и у нас очень часто нужны расшифровки всего чего угодно uh-huh. там, или интервью или исследований и я просто написала у себя на странице в социальной сети что вот у меня есть такая такой ребенок у нее есть отличный опыт там расшифровки кому надо пожалуйста обращайтесь вот и просто мне стали ну потому что студенты же еще же дешевле и ко uh-huh. мне просто стали приходить друзья которые там говорили слушай там давай профильная работа ну наверное тоже в какой-то момент случится там э, она не оставляет там э, своих каких там написаний куда-нибудь вот ну там было много осложнений там ковида э, там скажем ну, Вообще мне еще что то uh-huh. да 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 вот но просто резюмируя главное не нужно ждать что к вам придет кафедра или к вам придет работодатель или к вам придет еще что-то ну я всегда говорю что там поиск работы это тоже еще одна работа Uh-huh. Вот. И надо просто очень четко себе в этом отдавать отчет. Почти во всех вузах есть центры развития и карьеры, почти во всех вузах есть там какие-то департаменты, которые занимаются практикой. Поэтому ножками после первого курса, максимум второго, берем и туда отправляемся. Ни третьего и не четвертого. Uh-huh. То есть, к третьему курсу, по-хорошему, нужно иметь хоть какой-то опыт работы. Если ты хочешь потом, чтобы тебя с руками отрывали.
0: А как научиться искать работу? Может быть, есть какие-то книги, которые вы посоветуете, или блоги, или эксперты? Вот сейчас нас послушали, очень многие поняли, что есть те варианты, которые вы обозначили, бы куда, но, возможно, есть какие-то стратегические подходы к поиску работы. Ой,
2: есть. И я вам тут просто сразу отправлю всех на сайт лифтов в будущее, ну, собственно, там, который в благотворительном фонде системы, такая программа. Я сейчас не вспомню, как нам называется этот раздел, но мы довольно много делали разнообразно контента именно как готовиться к первой работе и у нас там был такой очень хороший эфир с агентства стратегических инициатив мы делали и вот там именно был алгоритм как найти первую работу потому что там правда есть алгоритм то есть тебе надо во первых там визуализировать цели uh-huh. тебе надо визуализировать цели там вообще-то по-хорошему на 5-7 лет вперед и потом таким обратным отсчетом начинать вот как бы описывать самому себе свое будущее, вот к вопросу, да, о психологах и рефлексии, там, создавать там набор работодателей, там, набор каких-то действий, понимать вот как ты ищешь этих людей, которым ты пишешь, там, сколько тебе нужно на самом деле пройти интервью и отправить резюме для того, чтобы там отозвались там хотя бы там на, не знаю, там, на одно или два или три, мы ну, позвали на собеседование. Поэтому, ну, в общем, да, то есть алгоритмы такие есть действительно.
0: Я просто подумала про этого выпускникам ГИМО, может быть, он и много... Чего умел, но не умел об этом рассказать. Ему казалось, и что вот он просто что-нибудь вам ответит, и ответит не то. Поэтому он просто молчал и говорил про свои два языка, в которых был абсолютно уверен. Здесь, вот.
1: видимо, нужно вот как в В принципе, меняя подход к высшему образованию, что понимая, зачем тебе нужно не сбежать от ЕГЭ и армии, здесь нужно понимать, что ты выходишь на рынок труда не просто как выпускник чего-то с какой-то корочкой, которая якобы дает тебе какую-то профессию, а что на рынок труда ты сейчас выходишь как вот человек с набором определенных навыков, каких-то других скиллов, умений, и ты комплексный. Ты вот не просто я и мой диплом, а ты это вот все многообразие твоей жизни.
2: Ну, по-хорошему, я понимаю, что на этот вопрос очень сложно ответить молодому человеку, но по-хорошему ему нужно понять, как себя на интервью продать. Нужно сформулировать про себя, чем я так хорош, что я очень буду нужен там вашей компании, вашей команде. То есть без этого, без этого сообщения, в общем-то, лучше на интервью не отправляться, потому что когда начинают спрашивать там, ну там не просто там какие-то там ваши сильные стороны, ой, это обязательно спросят HR, конечно же, Ну есть просто какие-то формальные там... какие, да-да-да, Формальные там которые, вопросы, которые кажутся глупыми, на самом деле они не глупые, они вот именно проверяют, насколько ты вообще понимаешь, в ту ли профессию ты ли попал, в ту компанию ли ты пришел, чего ты вообще по жизни хочешь. Вот, поэтому вообще, ну, к интервью надо подготовиться. Вот, и такого контента тоже хватает, и этому тоже учат, ну, не учат, а рассказывают вузах, в центрах развития карьеры, что тебя будет спрашивать на интервью, как должно выглядеть твое резюме, там какие могут быть, не знаю, там подводные камни, там какие бывают там стили резюме, потому что кто-то там намеренно провоцирует, uh-huh, бывает, uh-huh. и там, казалось бы, там, грубо, там, кажется, себя ведет, там, что бывают определенного рода тесты. Ну, это тоже бывает, да, такой стресс, там, пришли на интервью, хоба, тут не я один, а сидят 50 человек и заполняют какие-то тесты. Как, как же так здесь, не, ну, как бы не ждали меня любимого. Uh-huh, uh-huh. Вот, поэтому... Это вполне себе, я бы сказала, сейчас доступная информация. Наверное, для выпускника колледжа меньше. Вот у них там по части центров развития карьеры, конечно, слабовато. В вузах практически во всех, больших, и московских, и питерских, и как бы очень разных, вот всему этому уже готовят, и там есть разные индивидуальные групповые консультирования, то есть чего уже сейчас только нету на эту тему. Ну вот, возвращаясь к тезису о спасении утопающих, я специально спрашивала у руководителей центров развития карьеры статистику, какой процент студентов университета до вас доходит. Средний такой ответ был, 8-10%. процентов. Поэтому ну что тут удивляться, там, если 90% процентов ни разу не подумало до четвертого курса, куда я пойду, uh-huh. вот ну никаких чудес не будет в итоге.
1: На самом деле. Отмотать
0: вот, назад и реализовать вот, все по-другому. Вот
1: мы сколько с тобой ведем сейчас этот подкаст. Я каждый выпуск, узнавая о том, какие появляются. Потому что я задаю вопросы: а как, а вот можно ли, а что, какие есть сейчас новые инструменты? И узнаю, что там вот сколько, когда я закончил ВУЗ, и сколько. Ну, я работал с 14 лет уже в профессии. Мне было все понятно, кем я буду. Но вот сейчас я понимаю, что я бы уже свою жизнь построил бы в современном мире по-другому, по-другому. И при этом и я с такой завистью белой узнаю о том, сколько сейчас есть вариантов. Ну, сейчас, кстати, реально лучше. И То есть вот за 10 лет вообще просто... Я сижу
2: и каждый раз думаю, ну вот как? Потому ну... что кадровый голод чудовищный. Кадровый голод чудовищный. Там же еще был демографический провал. Вот как раз, когда вы выпускались, да. еще был жуткий демографический провал. И там это был какой-то кошмар. Но у меня сейчас точно такая же картина. Я сейчас много занимаюсь как бы начальной школе и до школки, а uh-huh. там много приходится работать с возрастной там психологией, возрастной педагогикой, но мои дети уже взрослые, я такая. Я, я буду идеальной идеально. бабушкой! Я все сделала не так! Когда я была матерью маленьких детей, я все
0: сделала не так мы все все делали, так, иначе бы текущие перспективы не образовались, если бы мы все сделали не так. Мы бы не сидели
1: сейчас и не рассказывали бы нашим слушателям о том, какие великолепные возможности разнообразные есть у них.
0: Абсолютно точно. А что мы можем посоветовать вам, наши дорогие слушатели? А все-таки учитесь ставить цели, учитесь слышать и слушать себя, чтобы поставить эти цели. Своих детей. Своих детей не манипулируйте, не управляйте чужим сознанием. В принципе, если ответственно отнестись вот именно к познанию себя, своего внутреннего я, то наверное как раз не будет вот этих сожалений, которые мы сейчас здесь втроем в студии испытываем. Главное, не лениться, не ждать, что тебе кто-то поможет.
1: Юля, спасибо вам большое.
0: Помогайте вставать на путь истины, я думаю, всем нашим слушателям. И за то, что вы проводите эти бесконечные исследования, за то, что вы пытаетесь понять, что происходит и как, соответственно, с этим жить. Куда двигаться и детям, и родителям, и вузам, и колледжам, и всем тем, кто сверху за нами наблюдает. Я имею в виду большой бизнес и государство.
2: Спасибо. Мне было тоже очень
1: приятно очень интересно. Спасибо, Спасибо.